0: Amigos do Peladra entramos ao vivo e aí definitivo, pra mais um peladinha, meus amigos. Ah, amigo, eu tô aqui com ele, Fernando Baidana,
1: tudo bom, perfeito? Tudo bom, Gabu? Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Vamos, permita-se. Canta que eu
0: também tira da comédia, tudo bom, viver?
2: Pois não há tempo que volte, amor. Não há <risos> tempo que volte.
0: <risos> canta que também a vida tudo bom viver. Eu vivo numa relação de ódio e, e desgosto com o Fred Nicasso
1: Não consigo ah, E a melhor relação que pode existir Triste Não É a única do céu
0: Desespero, cara, mas tudo bem É isso aí, então vou falar um pouquinho de estibulzinho, vamos embora?
1: Não, quero falar só de BBB
0: Então vamos, meus amigos
3: ah. Ah.
2: Sempre. Sempre me pega
0: Olha só gente, começar o programa de hoje peladinhas 598, falar pra você seguir a gente nas redes sociais, tem página de Facebook, perfil no Twitter, Instagram, canal na Twitch, grupo de Facebook, grupo de Telegram, redes sociais particulares é arroba @showdovitinho LH, Show do Vitinho e arroba Príncipe pra você não perder nenhum tipo de conteúdo que a gente produz por aqui, Maidana produzindo coisa nova, Vitinho postando texto, uma loucura hein, aprendeu a escrever. Olha, Olha aí, aí, pra que que
1: você tá que tá cedo, né, 2023 tá maluco. Maluco.
0: E tem mal acompanhado saindo também, o link tá aí no Post de maneira fixa, definitiva, porque eu e Maurício estamos lá comentando Big Brother Brasil todos, segunda, terça e quarta. E aí você não pode perder. Eu, Maurício e Mary Joe. Esse é o top, faz do Vidani. Bom demais, esse é chiclete, hein? Fica na cabeça demais. E hoje, sabia que eu disse especial hoje, né? 26 de janeiro. Olha, por quê? Hoje o Peladranete, Madeira, completa 11 anos de idade! Que Olha aí, mais velho isso? que o Testosto. É verdade. Mais velho, bem mais velho, bem mais velho. Hoje estamos comemorando aqui 11 anos de idade, nas vésperas do Peladinha 600, Obviamente que o 600 vai ser a verdadeira comemoração, mas aqui já vale a pena agradecer a parceria de todos vocês ouvintes. Nem todos aí são de tão longuíssima data mas os que nos acompanham já há algum tempo, desde esses 11 anos, muito obrigado a todo mundo aí. O programa começou, mas ainda era 26 de janeiro de 2011. No programa comigo, Xande, Bigode, Dudu e Pepe. Olha. Quase encostando no episódio 600, seguimos vivos aí, firmes e fortes. Que loucura. E todos hein, esses cara? integrantes aí estão vivos ainda até hoje. Estão vivos, diz. respirando para aparelhos alguns deles. Mas alguns, vivos. é,
1: alguns não tanto. Inclusive, né, o Bigode quase morreu no programa várias vezes. A gente vai tentar conseguir isso em 2023. Ele não participa aqui por isso, inclusive. É pela vida dele.
0: Tem momentos do pelada 600, inclusive a gente tentando matar o Bigode, que são maravilhosos. <risos> Eu mandei, mandei alguns trechos aí pro Maedani e pro Vitinho ouvirem, que tá maravilhoso. E, cara, vocês não perdem por esperar aí, vem comemorar com a gente. Quero agradecer a todo mundo que já passou por aqui. O bolsonarista arrombado do Luiz Gervásio, temos Carlos Tourinho, Maurício Fátio. Esse faleceu, esse faleceu. Para mim só, mas tudo bem, ele Sim. É difícil. Doug Lira. Agorinha, agora. agora, inha, agora inha. <risos> o Doug do, do Lira, o Peide e o Brulé, que estão sempre nos vídeos dos lovers e gravando aqui. Não vou nem comentar do meu pai e do meu tio, mas Zé Ferreira também. Cara, vocês sempre serão considerados membros do Peladinha, ativos ou não. Então muito obrigado a todo mundo aí. Luiz Gervasio, cara, você não faz falta nenhuma, mas tem quem goste, né? Esse é o ponto. Então eu queria deixar aqui o um abraço. É, brincadeiras à parte aí com o Luiz, que apesar de tudo, sigo tendo um carinho por toda a amizade que tivemos, apesar dele ter <risos> se mostrado, né? Um fã de fascista nesse fim de ano. Ele, tá, ele vai na, na onda liberal aí, enfim. Vai lá, Luiz. Um dia você acorda, quem sabe? E valeu também, mais Dani Vitinho aí, pela parceria aí dos últimos anos. Olha aí. Hoje eu considero que o Pelada somos nós três. Não tem nem o que dizer, né? Não tem como afirmar outra coisa, porque é quem grava mais regularmente. E a gente tem tocado o programa aí com alegria e tranquilidade já faz uns três, quatro anos, né? Eu acho que é tipo isso, né? Tem muito tempo já, cara. Cara, desde é, a pandemia. Dá, a pandemia foi quando você se consolidou aqui, né, Vitinho? Acho que foi 2020. Então vai completar três anos aí. Eu era jovem, né? Agora nem jovem eu sou mais. <risos> Maidana tava aí fa- já faz mais um tempo acho que o Maidana entrou em 2018
1: por aí é tem, tem um tempinho mesmo quase né?
0: metade do Pelada aí tem Maidana já é loucura
1: talvez 2017 tá vendo acho que a gente se conhecia em 2016 por aí no, numa CCXP e tem uma coisa
2: legal de ouvir o Pelada 600 os trechos que você mandou porque como os programas do Pelada são datados né, que a gente fala de, do jogo que aconteceu ontem sei lá eu não, normalmente eu não reouço então, tem muita coisa que eu não lembro cara, que a gente falou que é tipo muito esse, esse o bagulho tem um, um trecho do Huguinho é. no Pelada
0: 600 é, é, magnífico <risos> É, é maravilhoso
2: É muito
0: bom cara. <risos> é, maravilhoso, não, é maravilhoso Tem muito trecho, muito lindo Inclusive queria agradecer aqui o Brunex, Bruno Max Monteiro Que fez uma planilha como tradicionalmente Ele sempre faz, cara, pra me ajudar no Pelada 600 Brigadão Brunex, de verdade Vários dos trechos são da minutagem que você mandou Mas eu tô reouvindo todos os programas Por isso que vou levar um tempo aí, tem duas semanas pra entregar os 600 Confia que vai sair, garanto Bora se vai sair na data certa, não é não, Mas que vai sair, vai. Queria agradecer a todo mundo também e dizer que estamos com um financiamento coletivo no Padrinho Pay Patreon para você colaborar a partir de real com o que orçamento. Esse é o último programa de janeiro, ou seja, o programa que vem no 599. A gente já comenta aí, presta contas em relação a fevereiro. Como a gente foi em janeiro e tal, o que a gente arrecadou, o que a gente vai produzir de conteúdo em fevereiro. É, mas o assunto do programa de hoje, apesar da festa toda do Peladinho aí fazendo 11 anos, é um assunto não muito bacana. Na verdade, nada bacana, triste e revoltoso que é a situação de Daniel Alves na cadeia acusado de agressão sexual. Eu não quero deixar essa fita passar em branco, porque acho que seria totalmente injusto e não condizente com o nosso momento e com o tudo que a gente defende e diz aqui. E por mais que eu deteste o Daniel Alves como jogador atualmente, nada chega
1: perto do que ele fez como pessoa. Pelo amor de Deus. Agora se tornou o ódio genuíno. Ódio completo.
0: É, não, agora sim, agora não é mais um ódio de brincadeira, de não gostar do jogador, etc. Agora é de fato, cara, o que aconteceu com o Daniel Alves pra gente explicar pra todo mundo, e pra não deixar dúvida, tá? Bem diferente do que aconteceu em outros casos de estupro, por exemplo, que a gente tinha pouca informação, a gente tem muita informação do caso do Daniel Alves. É, falei estupro, mas tecnicamente é agressão sexual. É, eu não sei qual que é a diferença, particularmente como leigo, mas vou usar os termos técnicos aqui pra também não complicar a gente. Tá bem que eu não sou maluco, né? Mas o caso aconteceu em dezembro do ano passado, numa boate em Barcelona, ou seja, depois da Copa do Mundo, gente. Presta atenção, isso é muito recente. Não é o Daniel Alves garoto, Daniel Alves... Não. Dezembro,
1: até Porque teria que ser muito tempo pra ser o Daniel Alves, garoto. É, Exatamente. Um passado muito distante.
0: Ele tá preso de forma preventiva, o que é permitido pela legislação catalana e espanhola. Hoje, 25 de janeiro, a manchete que tava na capa dos jornais era novas provas desmentem Daniel Alves, que talvez seja o principal problema aí da situação toda do Daniel Alves. Vocês estão por dentro, Vitinho Maidano, da situação?
1: Sim. Tô acompanhando essa loucura. Sim, sim.
0: De acordo com o jornal É o Periódico, a perícia encontrou novas provas que reforçam a versão da vítima, né? A jovem foi encaminhada ao hospital, foi examinada por médico legista, né? E foram detectadas lesões compatíveis com luta e vestígios de líquido seminal. A publicação afirma ainda que a perícia encontrou impressões digitais que também vão ao encontro das alegações da vítima e contrariam o jogador. Isso é muito doido, cara. Como o Daniel Alves mudou de versão ao longo do tempo, a gente vai explicar um pouquinho melhor agora. Dias antes, ele tinha ido pra TV espanhola e pro depoimento ali do Tribunal de Justiça, ele sequer conhecia a vítima. Não sabia nem quem era. Ah, jamais eu faria isso. Dias depois, ele afirmou que houve relação sexual mas foi consensual. Daniel Alves que é casado, vale dizer, isso tem esse plus, né, na história toda. Ele é um cara casado, ou seja, além de tudo ele traiu a esposa nessa balada aí. Esposa essa que fez um post lá falando coração, É, sinto a dor e a galera achou que era pro Daniel Alves, e ela falou: "Não, é para mim mesma. Não tô defendendo ele não, porra."
1: É, tá certo.
0: Tô me expressando aqui, não tô passando pano para ninguém não. Ela não, ela deve estar, tá, né? Porra, É uma mulher traída que descobriu que o marido agrediu alguém sexualmente é o que tudo indica, o que todas, né, as evidências apontam. E aí o passo a passo da acusação é o seguinte, né? Drael chegou lá na casa no que chama Sutton, em 30 de dezembro. É um local famoso, mas era por ser uma baladinha chique, né? Uma baladinha luxu- luxuosa, frequentada por clientes sofisticados, celebridades. É claro, porque você vai num, num bailão no morro ele nem sai vivo de lá depois disso. Pois é. Depois da copa ele tinha que sair com vacada pelo menos.
2: É isso que eu ia falar aqui, ele não precisava nem fazer nada. Se ele só for num bailão no morro, ele <risos> assim não sai vivo.
0: Parece que tinha área VIP, tem a pista lá da balada e o Daniel Alves conheceu essa menina menina chamou ela pra área VIP. Ela já tava na área VIP, uma coisa assim, mas eles se encontraram e acabaram ficando juntos lá na área VIP. E quando ele encontrou ela, ele se apresenta Tô como Dani, e ele falou que ele jogava petanca no, espo- no Hospitalete, que é um município espanhol. Dá uma mentira ali, eu nem sei o que é petanca, não sei se é peteca, não sei se é outra coisa. Tanto faz também que é. E aí a vítima tinha amigos mexicanos que logo reconheceram o jogador que chegou perto deles, tocou os caras, caramba. Em seguida, ele ficou atrás da vítima, começou a falar em português, e aí pegou a mão dela com força e botou no próprio pau. Começa aí a agressão sexual de Daniel Alves. Ela ficou tirando duas vezes, resistindo, e ele repetiu o ato, e aí ele levou a mulher até o banheiro, impediu ela de sair, e aí lá ele abusou da menina, é muito gráfico o depoimento, vocês podem ver aí nos sites de notícias, mas tentou forçar a sexo oral, jogou ela no chão e tentou forçar a penetração. E aí, deu 15 minutos, ele saiu do banheiro, e depois ela saiu chorando e já falou com segurança, e aí ele já tinha ido embora da balada, e aí deu no que deu, rola um protocolo lá pelo que eu li não sei se vocês leram diferente, mas parece que quando rola isso numa balada espanhola, tem uma lei lá que existe um protocolo, né, de abuso sexual eles fecham a balada na hora, chamam a polícia trancam todo mundo lá dentro, pra poder tentar pegar o cara no ato, né
2: porque é um, um tipo de medida maravilhoso né, é. pois é, todo país deveria ter e é uma coisa que não tem nem sombra deveria de ter no Brasil, ter mesmo. nem sombra
0: e você vê como o bicho é, vou usar a palavra supostamente aqui, porque não tem nada confirmado pela lei mas supostamente filha da puta
1: porque ele fez e vazou Né? Vazou, sabia que ia dar ruim.
0: Tem várias evidências... E elementos que corroboram com a versão da vítima. Tem câmera de um policial que filmou a mulher chorando. Chorando, assim, inconsolável. Tem depoimento das suas amigas que também estavam na área VIP. Tem uma que estava com ela. Tem o exame de saúde feito pelo médico legista que eu citei. Tem as lesões compatíveis com a luta de escrita, como escoriações no joelho, por exemplo. Fora as câmeras da boate que comprovam o Daniel Alves entrando depois da mina do banheiro, que era um banheiro unissex. E aí no local tem os restos de líquido seminal que foram comparados. Aí foram colhidos e vão ser comparados à amostra de DNA que o brasileiro aceitou entregar aos investigadores. É, cara, o médico legista disse que a jovem estava totalmente orientada, ou seja, não tava drogada nem nada do tipo, e se expressou de forma completamente coerente. A mulher no seu jogador e agora a gente vai ver o que vai acontecer. O ponto é, eu acho que é o caso de abuso sexual que eu vi na minha vida que menos tem motivo pra gente questionar qualquer coisa do depoimento da vítima. É absurdo o tanto de evidência que tem. É assustador. Sim,
1: e o pior é que ainda tem gente defendendo. Cara, é Sempre bizarro tem isso aí. aí. Bizarro.
0: Cara, é por isso que eu trouxe essa parada pra cá, Maidana. É diferente do caso, por exemplo, do Robinho, do Cristiano Ronaldo, que a gente não tinha muita informação aqui fora, e ah, vamos esperar a galera julgar, obviamente gente, a gente tem que sempre esperar as medidas cabíveis ilegais serem cumpridas. Não tem o que fazer. Mas, cara, estamos com evidência na nossa cara. A investigação tá sendo transparente, cara. Não tem como. Gente, a não ser que haja uma reviravolta muito grande, a gente tem que repudiar esse tipo de comportamento, que não é comportamento, é crime no fim das contas, então não tem nem que discutir esse tipo de coisa. Por mais que a gente já tenha motivos pra futebol, Daniel Alves é uma merda, etc. Não venha ao caso nada disso. Foda-se o futebol do Daniel Alves. Cara, se você é ídolo, se ele é seu ídolo por algum motivo, foda-se. Tire isso da sua cabeça. Não é mais, não tem mais que ser, cara existe possibilidade disso. Eu também tô vendo que frase seja muito o ídolo
2: da da taxa 3 que elas falam, não somos fãs de canalha. É isso. Cara. É isso mesmo, não tem como. Não tem como, o cara é. ultrapassou todos os limites, assim. Antes a gente já falava mal dele, mas era igual você falou no começo, era brincando, era tipo, ah, o cara joga mal, que não sei o que. Agora, é... isso é muito sério, cara, pra gente continuar passando o pano, igual na época do Robinho, né, que apareceu os atleticano que falavam, ah, não, mas ele joga muito. Ah, pela amor.
0: E é o ponto também, o... nem só atleticano, tá, tem Santista também, que era fã do cara, enfim, teve. Boa. Sim, sim, sim. E teve brasileiro arrombado de tipo time também que defendeu o Robinho porque ah, é futebol, acha sempre o pessoal acha que a mina é aproveitadora e tá querendo fazer chantagem, esse é o ponto, só sempre vão nessa primeira hipótese, né, Não... No senso geral. Que
2: é um argumento idiota, porque ninguém ganhou nada nunca expondo um caso de estupro. Isso não é bom pra sua imagem, tá ligado?
0: Não, alguém sabe o rosto dessas minas? Alguém sabe o rosto dessas minas? Elas se expuseram pra fazer essa denúncia? Não sabe. É. E, 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 cara, quem que vai querer que a sua imagem seja divulgada no mundo inteiro por você ter sido abusado? É você isso. não quer isso, Assim não quer essa imagem, ninguém faz isso, cara. Cara, eu acho que o caso mais comum disso que a gente lembra é o caso da Nájela, que o pessoal usa como exemplo por conta do Neymar. Uhum. O caso da Nájela é o oposto disso, né, cara? A primeira coisa que a gente viu foi a cara dela. Sim, foi Olha essa menina, ela não quis nem. Ela já negou, cara, receber qualquer tipo de indenização caso o jogador seja condenado. Cara, que tipo de pessoa ela seria se ela tivesse declarado isso? e ela tá querendo o que então? Fuder a vida dela? Odeia o Daniel
1: Alves, é isso? É. Gente, pelo amor de Deus, mano. Não quer expor o rosto só quer... Não quer indenização não quer... só quer que ele seja preso. Não faz sentido nenhum, gente. É só parar pra pensar um pouco, vocês vão ver que defender o cara numa situação dessa que tem não são provas, mas são evidências muito é, concisas, né? Que apontam nessa direção. Cara, é só querer se enganar, velho. É,
0: isso aí. E, e digo mais, cara, acho que foi importante trazer pra cá porque eu acho que é um assunto que não dá pra você ignorar cara. Botar por e fingir que não tem nada acontecendo. Pô, cara, ele é um cara que jogou a Copa do Mundo pelo Brasil, ele acabou de fazer vários posts aí de, ah, o Messi tá quase chegando em mim de número de títulos e tal. Mano, ele tá sempre na mídia, Daniel Alves. E, cara, sabe o que me revolta mais? Nós três aqui somos homens também, a gente sabe. Mas, cara, deve ser assustador se ser mulher e ler uma notícia dessa. Qual a certeza da impunidade que o cara tem que ter pra fazer um bagulho desse numa balada de gente rica? E, assim, me faz questionar quantas vezes ele possa ter feito algo do tipo e saiu ileso. Sim. Pra ele ter essa tranquilidade, cara.
2: De repente, ele tava num país que não tem essas políticas que a Espanha tem, ou só a vítima ficou com medo, porque ele era o Daniel Alves e ele tem poder de fazer o que ele quiser, tá ligado? A gente não Eu sabe, acho mano. que
1: a vítima não sabia quem era ele,
2: viu, vítima? Não fazia não, nesse ideia caso, de quem era ele. É. Mas em algum outro caso pode ter sido, sabe? Ah, de, de, de... Ter rolado algo parecido, algo que não seja tão grave quanto esse, por exemplo, que talvez também entra na cabeça de, tipo, ah, não vou reclamar porque isso é pouco, sabe? Isso fica na cabeça também, assim.
1: É, total. Sim, é talvez agora aconteça de aparecer outras pessoas, né? Porque é aquela parada, né? A a vítima se culpa muito quando essas coisas acontecem. É, e eu eu devo ter dado algum sinal que ele achou que era isso, e agora não tem nem como eu dizer que não foi um abuso. E é bizarro, porque a gente
2: vê nenhum jogador de futebol brasileiro, principalmente, se posicionou em relação a isso, né? Ninguém fala nada. E, e, é, e é bizarro. Porque aí os caras cobram umas coisas bizarras. Tipo o Kaká lá cobrando que a torcida bata palma pra ele na rua. Mas aí na hora que ele precisa fazer alguma coisa e posicionar, falar... Ele, não, ele nunca tá... Não vai o Kaká,
0: aquele outro gordo lá, amigo dele... Cadê essa galera comentando agora? É. Cadê? Uhum. Porque vai se fuder, mano. É isso. Esses caras nessa hora também tem que aparecer. Cadê menino Ney? Amigão do Daniel Alves. Pois é. É, então, é na hora de defender a
2: convocação do Daniel Alves, ele apareceu, tá ligado? É isso. Assim.
0: Aparece. É isso que me revolta, mano. Então assim... Eu acho realmente, mano, que é delicado. Não tô falando que é o assunto mais fácil do mundo pra você comentar. Principalmente estando no meio e tal, porra, entendo. Mas, gente, vocês são todos jogadores, a maioria desses aí que a gente citou. Os puta cara milionário, vida ganha. Gente, vamos falar alguma coisa? Vamos falar pelo menos que repudia qualquer tipo de coisa e... Pô, torce pra que não seja verdade por conta da vítima, etc.
2: Cara, fala qualquer coisa, entendeu? Pô, se os os jogadores grandes de futebol se posicionarem que nem é no basquete, por exemplo, na NBA... Aconteceriam menos casos desses, né? É. O cara pensaria duas vezes
0: antes. É um negócio complicado, cara. E assim, revoltante, não tem outra forma de dizer. É o mais um tipo de notícia que a gente, puta, não quer trazer aqui, porque é uma notícia tem nada a ver com futebol, tem a ver com jornal policial, a gente já falou disso aqui também quando a gente trouxe a notícia do Cristiano Ronaldo da da acusação dele, que acabou não indo até o fim, né, parece que rolou acordo no caso da dele e pronto a gente não gosta de trazer isso pra cá, obviamente que a gente gosta de ficar aqui fazendo apologia a cigarro e falando sobre... Pinto, né? Pinto peido e tal, mas porra, não tem como ignorar um negócio desse, é capa de qualquer jornal esportivo dessa semana e infelizmente, mano, a gente tem que falar a gente tem que sempre se posicionar em relação a isso e deixar claro que, não, cara, não dá pra aceitar um bagulho desse, esse cara não pode ser ídolo de ninguém e tem muito que se fuder, tem que apodrecer na cadeia um filho da puta
1: desse, essa é a verdade. Sim, tomara que aconteça isso.
0: É, Pois é, obviamente, gente. E ele preso nunca mais vai ser convocado também, então é
1: é só vantagem. É só vantagem.
0: (risos) Vamos pra passar passar rapidinho, rapidinhas, faz tempo que a gente não faz rapidinho aqui, que eu tenho umas notícias pra comentar também. (risos) Jornal indica que Cristiano Ronaldo deu ultimato a clássico agente da sua carreira, Jorge Mendes, antes de romper com o agente. Ele foi pra gente e pediu Bayern ou Chelsea, Você me consegue um dos dois, ou a gente rompe. E aí o Jorge Mendes falou, você assim, tá maluco, mano? Não dá pra conseguir um dos dois. <risos> ele rompeu a parceria com o Jorge Mendes, antes de se transferir pro Al nassr com a ajuda de outro empresário. Mas qual o sentido disso aí? Caralho, cara. Não, assim, é muito idiota, porque
2: o cara faz uma merda gigantesca com a própria carreira, e demite o agente, que não tem nada a ver com nada, tá ligado?
0: Então, cara, é foda, porque assim, eu entendo ele querer e tal, mas, pô, Cristiano, Bayern
1: e Chelsea não ia dar, né, mano? Pô, tentasse um Rússia, tentar ser alguma coisa menor, porra. É, mas aí também eu não entendo o sentido de, tipo, pô, eu quero um, um time grande ou eu vou pro pior time do mundo. Que
0: porra é essa? É, é porra, vou, vou me afundar na, na Arábia, porra. É foda mesmo.
1: Não, é, eu
2: vou, tipo assim, eu, 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 você não vai conseguir o que eu quero. Então eu vou te demitir e conseguir algo pior do que você me conseguiria.
0: É, é pô. Caralho, veio pro velho, que que é isso? Vale dizer que eu trouxe essa notícia pra cá, porque a gente assistiu junto a parte do jogo do PSG contra o Riad Season Team lá, que foi a estreia dele na Arábia, é, 5x4, né? jogo legal de assistir. A tela saiu. Cristiano Ronaldo fez 2, Messi fez 1, um. a gente parou de ver quando ele foi substituído, porque vai tomar no cu, né, eu não sou obrigado. Não. Porra. Não. Neymar perdeu o pênalti. Saiu mais dois gols depois que a gente parou de ver, né. Sim, foi 5x4 o jogo, o Mbappé fez gol de pênalti, o Sérgio Ramos, Marquinhos, Ekiti Kê, Talisca e o Jang hyun so também fizeram gols nesse jogo aí, 5x4. Que o PSG teve um jogador a menos quase o jogo inteiro, né? O Bernard foi expulso no começo E o
2: Neymar perdeu o pênalti. pois PSG de verdade, né? Não vai engrenar nunca essa porra. Nunca. É, não tem como.
0: É, e o Cristiano Ronaldo foi o artilheiro do jogo aí, fazendo um gol ali no rebote e o gol de pênalti
2: também. Tem uma cena muito bonita desse jogo do, do Cristiano cumprimentando na sequência o Messi o Mbappé e o Neymar e o Neymar. Sabe? É...
0: é, da hora mesmo.
2: Lindo, né? Que momento. Lindo. Parece um carteiro chegando com a
0: encomenda para os três. Eu gosto também da hora que o Neymar sofre o Pênalti, ele vira pro Messi e fala: quer bater? Quer bater. Isso é maravilhoso. Dá e o Messi não Messi pipocou. Pipocou. Não quis nem bater esse nem no Mbappé. <risos>
2: Eu gostei muito do Luva de Pedreiro postando que o Cristiano fez dois gols no jogo, então era é melhor também.
0: Exato. E o Messi que sofreu o pênalti que o Mbappé fez o gol, né? Ele que bateu na bola, que pegou na mão do cara. Então, o Messi podia ter feito dois gols também, ter empatado o Cristiano, mas pipocou. Tra- tremeu, como sempre treme, contra o Cristiano Ronaldo. É, o Messi aposentou. É. É, ele aposentou, ele não precisa jogar futebol, mas já ganhou tudo que tinha. E gostei, mas tenho mais uma rapidinha sobre o PSG. é possível. Vem aí nova crise do PSG, hein? O Kim Pembe, que era segundo cara. capitão atrás do Marquinhos, foi jogar um jogo um dia o Marquinhos não tava em campo. Chegou lá, o treinador deu uma faixa pro Mbappé. Ficou sem entender nada. porra, mano. Ele deu uma declaração, falou que não entendeu nada, que foi pego de surpresa, que ele segue sendo o segundo capitão. Mas o técnico Gautier é, parece ter dado mais uma iniciativa na direção de dar o time na mão do Mbappé. Né? Toma, Mbappé. Teu, <risos> que a faixa pega. Bate pênalti, bate escanteio. Vai tudo. Mbappé... Não, vai entrar com a prancheta
1: em campo no próximo jogo.
0: É? Não, Mbappé o que teria pedido até a contratação do meia Bernardo Silva, seu ex-parceiro de Mônaco lá em 2016, 17. Bernardo tem só 28 anos, mas já parece um idoso por conta da calvície, né? Isso é uma complicação.
2: É verdade. Já, parece, ele né? tá bem envelhecido já. Mas assim, tem que sair o Neymar para entrar o Bernardo Silva.
0: Não, né? Ele entra ali no, na meiuca, ele tá jogando quase segundo volante hoje em dia
2: no City, dá para jogar pra trás. Pô, mas eu acho que fica muito aberto o time, cara. Já é um problema do PSG isso, que Eles já jogam desse jeito e já é o problema do time. Sabe? Sei lá. Eu não acho que, o, que o, o, o Bruno Fernandes vai ser tão melhor do que o Verratti, o... Vitinho, sei lá.
0: Ah, eu acho que é assim e não é o Bruno Fernandes não, é. o Bernardo Silva, tá? Mas tudo bem.
2: Mas eu, eu f- fui de propósito pra te testar aqui agora ver se você
1: tava esperando. É
0: porque eles parecem É, um pouquinho sim. É, é, fala igual, né? Só não tem a calvície tão avançada o, Ber- o Bruno Fernandes, vai chegar lá. Ainda? Chega,
1: chega sim, ele tem uma testa proeminente. vai ser a calvície tipo como é que é? Xenomorfo <risos> Hashtag. Frisa, né? É a forma final do Frisa Calvície xenomorfo é
0: uma boa Hashtag. <risos> Terceira rapidinha, Palmeiras é bicampeão da Copinha. A Copa São Paulo de Futebol Júnior acabou após vitória por 2x1 contra o América Mineiro nessa tarde nos acréscimos. O Palmeira não tinha nenhum título até 2022, agora já é bi.
2: É, Bizarro, né?
1: Isso aí.
0: Bizarro. A organização do futebol do Palmeiras tem sido exemplar em todos os sentidos. É absurdo, cara.
2: É absurdo. Tá, no, nenhum, no, né? no quesito administração, o que do Brasil. Dona Leila tá fazendo é
0: complicado. Pois é, ela que tá namorando o Jefinho, né? Era essa a... Ah, <risos> fake news, <risos> maravilhosa. <risos> o bicampeonato fecha uma temporada perfeita do Palmeiras Sub-20, que há alguns meses já tinha sido campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil da categoria, e desde a final da Copinha passada o time fez 43 jogos e venceu 34. Tá vale dizer que é outro time completamente em relação ao da Copinha de 2022. Nenhum dos titulares daquela final continuou no Sub-20. Sim, porque
1: os caras já foram vendidos a valores milionários já.
0: <risos> alguns foram pro principal tipo o Hendrick, outros saíram do clube, nenhum dos 11 começaram a final, tava na titularidade do ano passado. Loucura, hein?
2: É, e é bizarro, porque tipo, o Hendrick, por exemplo, tem idade pra estar jogando a Copinha, né? Poderia ter jogado tranquilamente.
0: Mas três anos ele tem ainda. É, tá com 17. Pode jogar até 2026, sim. Isso é
1: muito doido, cara. É louco demais, porque ah, você imagina o tanto que eles estão renovando. O cara que do ano passado foi campeão, tá no principal e a molecada que que, que subiu tá ganhando o título. Loucura, cara.
0: Eu não lembro de um time brasileiro tão dominante assim na categoria de base, cara. Não lembro. De verdade. Com geração uma atrás da outra. Ah. E, E esse Jogo aí, tava um a um com a América, né? Tava.
2: E aí, minha irmã queria assistir o jogo aqui em casa pra ver o, o América. Ela ligou a televisão, o Palmeiras fez o segundo gol, acabou, o Palmeiras ganhou. <risos> Exatamente na hora que ela ligou. Força, irmã do Vitinho.
0: Tristeza demais. <risos> Quarto e último rapidinho agora. John Texter afirma que lei da SAF tem rachaduras e coloca um ponto de interrogação sobre o futuro do Botafogo. Ah, não, cara. Ele disse aqui que a lei da SAF tá quebrada, falou que começaram a controlar o clube dia 11 de março e desde o começo sentiram que os juízes e as cortes brasileiras não tiveram cuidado com interpretar a lei como foi criada. Ele falou que tem que cuidar da SAF e não se preocupar com os problemas do passado. Todos os credores têm de estar dentro do regime centralizado de execuções, tendo seu pedacinho daqueles 20% da lei da SAF e não interferir na operação do futebol. Como é que funciona isso? Na lei, Você sabe, Maíra, como Funciona a lei da SAF em relação a isso? Sem nada. Filho. Que a galera se pergunta, por que, que alguém compraria o Botafogo, né? Sim.
1: Piada,
0: piada do, do Botafogo.
1: Botafogo. Só o dono da, das lojas americanas compraria, talvez.
0: É. Por que, que alguém compraria um time que é uma piada? A lei da SAF faz o seguinte, tem as dívidas das associações civis, ou seja, do clube Botafogo essas dívidas seriam tratadas por meio do regime centralizado de execuções que é esse RCE Aí. o que acontece? Isso vira uma fila de credores trabalhistas e cíveis pessoas e empresas receberiam seus valores do Botafogo em até 10 anos com descontos Para isso dar certo, a saída foi a gente responsabiliza os clubes e empresas né, pelo repasse de 20% de suas receitas mensais, ou seja 20% das receitas mensais é para pagar dívida o resto pode investir, beleza? então você não tem que gastar tudo em dívida, não dá para penhorar o time, essa é a lei da SAF (risos) aí tem dinheiro para os credores receberem, mas não inviabiliza a operação do futebol, para isso que valeu a pena fazer SAF, por isso que salva a galera a lei da SAF então funciona como uma espécie de barragem entre o passado das associações, dos clubes e o futuro das empresas com o fluxo de pagamento das dívidas controlado Os investidores se baseiam nessa promessa Que ainda não se provou na prática O que aconteceu? A lei foi redigida propositalmente Com lacunas em relação ao RCE Olha a merda Olha. Vitinho, tá com cagaço? Eu tô também
2: eu, Nossa, não... cada palavra que você fala Eu vou com mais medo É, mas... tô de boa
0: Todos os caras para quem o Botafogo deve são forçados a participar da renegociação? Eles têm o direito de recusar os termos apresentados como descontos e prazos? Quais receitas fazem parte do pacote? Todas essas perguntas ficam na mão de juízes e desembargadores para decidir. Então, o empresário reclamou que a galera tá furando a fila. Basicamente é isso. O John Texter falou, cara, a galera tá furando a fila. Não tá rolando esse negócio dos 20%. Eles estão bloqueando a receita da SAF além dos 20%. Ele nominou, por exemplo, ele citou a CBF, que reteve parte de premiação da Copa do Brasil pra quitar uma dívida com ela mesma. Olha então você cara. deve falar, como você me deve, em vez de eu te pagar 10 reais, eu vou te pagar 8. <risos> Porra, não, não não é assim que funciona.
1: Ele é, é a pensão, né? Eles já estão descontando logo na, na, na hora de repassar. Na fonte, é, desconta na fonte. É.
0: E agora ele falou o seguinte, cara, a gente vai parar de repassar os 20% até que a lei seja melhor definida e respeitada. Então assim, se por um lado é p- possível que sejam feitas emendas, a legislação e tal, por outro lado há riscos pro futebol. Se o Botafogo sair da RCE, comprometeu prometeu o John Texter, ele perde todos os benefícios da sua adesão. Ou seja, não tem mais esse rolê de 20% nem no papel, bicho. Vai começar a piorar tudo de novo. Pô, mas assim, não sei, cara. Porque
2: também só o John Texter tá reclamando também, sabe? Não é a única SAF e, e pelo visto, assim...
0: É a mais antiga, né? Acho que foi a primeira que fechou. Talvez ele esteja de saco cheio o primeiro. É a mais antiga
2: e também a que menos mostrou resultado até agora, né? Todo respeito, assim. É isso também. Ah, subiram também, né? Não, acho que mostrou resultado igual o Cruzeiro, pô. Nenhum respeito. Já tinha subido antes de virar a SAF, não tinha não? Ah,
0: mas foi mais ou menos o esquema do Vasco, né? Já tinham comprado, mas não tinha virado
2: a chavinha da SAF ainda. É, mas eu tô falando isso porque não parece que é a realidade financeira do Vasco e do do Cruzeiro, por exemplo, que fizeram várias contratações, que conseguiram... Não sei, cara, eu eu
0: não sei tanto de perto, eu vou falar, eu tenho medo. A gente vai saber em junho, né? É isso, (risos) é isso. é. Exato, não, dá um ano pra nós Vamos descobrir talvez em janeiro do ano que vem Vamos ver como é que a gente vai estar Porque assim, é é fato que o Botafogo talvez fosse até mais quebrado Que o Vasco e o Cruzeiro Então talvez isso pese mais, né E talvez o Botafogo seja menos respeitado também Então a galera vai cobrando o Botafogo e foda-se Mas... É, e o Cruzeiro também é é aquele gordo lá, né Que comprou
1: (risos) Aquele gordo na rua (risos)
0: O desfecho dessa história, cara Não interessa só o Botafogo, não, cara Interessa ao Vasco Interessa ao Cruzeiro Interessa a todos os times que aderiram ao RCE Com expectativa de reorganizar essas dívidas antigas E o bicho pode pegar mesmo Então dá cagaço, Vitinho Dá cagaço mesmo, cara Espero que se resolva de uma maneira legal E, porra, tem que respeitar a lei, mano É isso Se tá esse bagulho dos 20% aí de renegociação, caralho Respeita essa porra,
2: mano Pô, mas é bizarro como é que tem um negócio de, de corrupção no, no futebol brasileiro também, que é fudido, né, cara? De, de, os caras ficar olhando a lei e achando brecha nela pra fazer
0: alguma merda, assim. Bizarro. E vamos tirar essa parada de, de futebol dessa frase, porque quem legislou foi um senador. É verdade. Assim, gente, não é só questão de futebol não, velho. É questão de empresa mesmo. <risos> é interesse privado. <risos> é isso, gente. Empresas querendo cobrar do pequeno Botafogo seu dinheirinho. Força, Botafogo! Desgraçado, você vai sair dessa! Compre suas canecas na The Magic Box, canecas do Peladranet à venda. E vamos falar um pouquinho rapidinho, hein? Rapidinho, só quero fazer uma pergunta pra vocês. Jogue fora seus livros, pois chegou a hora do. Espiada na net. Ah! Vocês é assim. estão nicaceados? Essa é a pergunta. Não tem como, né?
1: <risos> Jamais. Jamais.
0: Não estão? Ah, ufa. Ufa, pelo amor de Deus, gente. Tô desesperado. Não, não dá. Você tá
2: maluco. Não tem como, cara. Eu não... E assim, eu acho que é um desespero pelo entretenimento que a gente entrou já, porque talvez seja o terceiro Big Brother decepcionante, né? Numa sequência.
0: Cara, mas eu não acho decepcionante não. Pera aí, 2021 não foi nada decepcionante. Pô, do Vigor, você tá maluco, decepção? É. Ah, é.
2: Não, o final foi, né? O programa todo, não. Mas eu acho que tá numa escala, numa crescente de, de... Talvez o Big Brother fica cada vez pior, sabe? Tem esse, esse medo nas pessoas.
0: Não, esse BBB tá
1: prometendo muito, cara. Tá legal até agora o começo, pô. Tá, tá. Por isso é que eu acho que o Fred tem que voltar, porque depois daquele, da, da, daquele esporro merecidíssimo, incrível do, do Tadeu no, no Gabriel, todo mundo resolveu fazer, fazer as pazes. É. Todo mundo começou a fazer é. as pazes, a amizade, começou a paz e amor, ah, vamos, vamos se ajeitar aqui... Então ele tem que voltar pra voltar o clima de ódio dentro da casa. E o que ter ter mais dizer uma
2: coisa sobre Fred Nicasio é que não dá pra confiar em nenhum ser humano que fez a harmonização facial. Qualquer pessoa que Sim. tem a cara quadrada, ela não presta, não tem cara. Não... É impossível.
0: O cara que escondeu o próprio rosto atrás de química... É, isso aí. Complicado, né? Atrás do Lula Molusco, ele,
2: ele tem esse rosto há muito tempo, né? Então ele tá mantendo essa porra. Que ele, o rosto de harmonização facial ele desfaz, né?
0: Então, e tem mais um detalhe também, hein? O John Travolta, Olha aí. quando ele trocou de rosto com o Nicolas Cage, deu merda, é. Deu merda esse é. negócio é de trocar de rosto aí. Assim, é verdade. vamos lembrar desse momento histórico da, da humanidade. <risos> Esse grande marco. <risos> Esse grande marco, exatamente. Mas o ponto pra mim é, cara, eu não consigo gostar do Fred na boa, cara. A galera vê o entretenimento dele e tal. Pra mim, assim, eu fico constrangido com as cenas dele. Algumas são de fato engraçadas. Não, algumas são de fato engraçadas. Mas pra mim, eu, eu entendo a atraência e entendo até a ironia de eu falar mal do Fred. Porque tem várias atitudes dele que eu faço o tempo todo. Sim, exatamente. Sim, sim. Mas eu faço ciente de que tô falando um absurdo, dana Quando eu vejo ele fazendo sério, eu fico com medo. Do porque que eu posso é, me é, tornar. Porque que que é isso? Tem um tom de
2: ironia na sua voz ainda, por enquanto. Exato. Não, é. Pô, cara, ele... O dele já foi,
1: cara.
0: Cara, ele falando que ele é responsável pelo, pelo próprio corpo dele. Como ele vai co- confiar num corpo menos forte? Um corpo de mulher? Eu,
1: e o pior é que ele falou isso na frente dela. Se defendendo, cara. Isso foi maravilhoso. Ele
0: é, mas ele usa exatamente o método de girafales de defender alguém, é o método de Rafales, cara, é literalmente o mesmo, a assim. mesma coisa, falta a Marília falar, não Fred, não precisa mais me defender não ele, não, não, tô terminando aqui, uma pobre coitada uma infeliz, uma desgraçada não, uma Maria ninguém uma Maria, Maria bonita <risos> porra, tem sangue de Maria, puta pelo amor de Deus, cara, olha, Fred eu, não consigo... eu odeio ele, cara, detesto esse ser humano
1: eu também, mas o, o, a diferença aqui, ó, em relação ao ano passado, por exemplo, em que a gente odiava Tute você amava Tute, é porque a gente sabe Sabe que ele não vai ganhar. Não sei, eu não sei. E eu sei que existe esse medo da galera. A galera fica com esse medo de tipo. Mano, vocês vão deixar ele aí, vai ser um que da vida. Não vai, cara. Eu não sei, cara. Não vai, é... mano. Não tem como. Ele. A, a galera. A eu que quero que ele continue, eu também quero que ele saia. Eu tô muito tentado aqui a eliminar ele nesse paredão também, cara. Mas eu vejo o potencial de, de dar muita merda. Você entende que ele pode bater o recorde de com K? Já pensou
0: isso? Não acho que ele pode, não acho que ele pode. Eu acho que, cara, eu acho que ele tem... Ele conquistou fãs verdadeiros. Verdadeiros, cara. É verdade, Sim, né? Tem um risco dele se tornar um novo Marcelo Dourado ou Diego Alemão, cara. Eu acho mais baixo esse risco. Não, eu também acho mais baixo. Mas pra mim, ele tá recebendo tanto... Ele tem um carisma pelo... Ele deu a volta na chatice e ele, de repente, caiu na caixa do carisma. <risos> e aí a galera tá curtindo ele. Tudo que ele faz tá sendo entretenimento agora. E, cara, eu não acho entretenimento 90% das merdas que ele fala. Eu acho constrangedor e desrespeitoso, cara. Em alguns níveis até, tóxico também. Porra!
2: O constrangimento queria, o é O termo que eu, que eu queria usar era cringe, né? É isso.
0: Hum. Cringe. Exato. Cringe é melhor. Mas eu, eu concordo com você, Vitinho. Eu acho que tem uma... É assim, eu não consigo ver muita vantagem nele ficar. Entendo que a única vantagem, Maidana, é assim, e assim se ele não fizer isso, eu acho que gente tem que buscar ele na porta do Projac. Que a única vantagem é ele voltar mexendo no dread e, uh, alegria, é isso que ele tem que fazer. <risos> Mas eu... Se ele fizer algo menos que isso, aí tem que ir lá buscar ele de dentro da casa, porque ele vai ter decepcionado forte e ele é um cuzão.
1: É, é. Mas eu também fico... Imagina assim, ele vai voltar achando que, pô, esse discurso deu certo, ele vai ficar ainda mais arrogante, vai ficar ainda mais insuportável, eu acho que isso vai ser maravilhoso pro entretenimento. Mas eu também gostaria de ver a Marília voltando justamente porque o Gabriel e a Paula cresceram nesse... Sim! É, nesse... Pô, eles estão muito mais odiosos do que o Fred e o muito. E olha que a Paula entrou junto nesse, n- nesse rolê, cara, eu não tinha nada contra ela, mas naquele jogo da discórdia, o ódio que eu criei dela foi
0: absurdo. O negócio da Juliette pobre, né? É, caralho, mano. Porra, a <risos> tirou a mina do nada, velho, do nada pois é, não, zoado, eu vou te falar, hein eu acho que a gente tem potenciais vilões lá dentro, que são vilões melhores do que Fred e Nicásio. Fred Ricasso pra mim, ele tem a vibe de ser só o cara ególatra, mano. Não não parece ser um cara que sabe jogar e o caramba. Eu acho a Kay e o Gustavo, por exemplo, mais vilões que ele. É que eles deram uma sumida porque
1: nesse fim de semana desde um monstro só deu o Fred Ricasso. Pois é, cara. Eu acho que deu potencial pra ser muito odioso. odioso. Não, o o cowboy não, cara.
0: O Gustavo não fez nada. Ah, o louco, velho. Na prova ele é super esquentadinho. Pô, tem potencial, pô. O negócio lá da briga dele com a Bruna na primeira prova... Cara, ele é esquentadinho. É que ele tá apaixonado, mano.
1: Pois é. O homem apaixonado, ele amolece. Então, foi a mesma coisa do... 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 Do Gustavo. Também era Gustavo, não é? Gustavo da Laís, é. É. ele chegou também falando que ia causar, não sei o que, Se apaixonou, acabou. Ah, tá ok. A Alves também tem um potencial maravilhoso. Concordo com você nesse ponto aí, que ela pode ser uma grande vilã. Sim, ela é legal, ela é legal. E ela se fazendo de pobre, hein? Porra!
0: Não, puta dinheirama desse, Tadeu! Ela ganhando 150 pau por mês no OnlyFans. Ah, ô, ô estamos de olho aí, hein? Não no OnlyFans. Ensina os seus ganhos. Ih! Caralho, tá hein? Não era pra ter entregado. É, complicado. Mas enfim. A sorte que é a Ana novo, Esse é o comentário que eu queria ter feito aí sobre o Espiada da Alguém tem mais algum comentário do BBB? Não. Acho que não, né? Então, aproveitando que ainda tá no clima de programas mais curtinhos. É... Vitinho cartinha bonitinha, da batatinha? É o o Vitor Corrêa, né? quase. Ô, Vitor! Correio! Eu gosto, serve para nós dois esse Vitor Correio. É verdade. É Às vezes
2: eu, eu esqueço que seu nome é Vitor, aí o mal me lembra, que ele fica te chama de Vitinho toda hora, isso me estressa. O
0: estresse. jovem nerd me chamou de Vitinho nos e-mails do último Nerdcast, falou queria a vinheta do Vitinho. Esquisito. Falei, ah, rapaz. Hum. O Maurício falou, não deixa ele se crescer muito não, o Maurício, estamos de olho, hein? Eu vou me juntar com o ah, Alves e Cowboy e vou fazer para o Maurício, não tem jeito. <risos> Mas olha só, Diego Santos mandou aqui uma cartinha pro endereço podcast.peladranet.com.br e com o texto: Fala, príncipe e seus súditos. Há uns meses atrás mandei e-mail sobre a Premier League e como tava sendo foda acompanhar a disputa até a última rodada. E nessa temporada tá igualmente emocionante. Estão crentes que o time de Gabriel manterá o ritmo até o fim da temporada? E creem que o novo castelo com o Joel jogando para caralho. Aí ele terminou a frase inesperadamente. Se ele quer saber se a gente acredita no Newcastle. Cara, o Arsenal tá legalzão de ver. E cara, não, eu não sei se vocês têm acompanhado o Maidane Vitinho, imagino que não. Sim, sim, tem. então Então. Cara, tá jogando bonito o Arsenal, cara. Tá jogando legal Sim, de ver, cara, tá sendo um jogo nem foda. Nem Deus
1: tira esse título do Arsenal. Não, não Nada tem como. Nada tira. Nada é tira. O
0: Botafogo da Europa vem vencer. Pode anotar
1: o desgraçado ah, da eu Europa. acho que o Botafogo é. da, da Europa ele é justamente o Newcastle é o
0: Ungrateful né
1: é, <risos> é. o Ungrateful <risos> Ungrateful hashtag Ungrateful isso é desgraçado? É, putify acho
0: que
2: é se não for agora é mas é, a, tá acontecendo várias reviravoltas assim também porque além do Arsenal que ninguém esperava que jogasse bem o United que depois que o, que o Cristiano foi embora né é melhorou é uma melhorada
1: boa né puta <risos> que pariu <risos> cara é mas é aquela, é aquela coisa do time jogar em função de um jogador só né mano pelo menos na hora que sai foi o que a gente Viu acontecer com a, com a seleção na, na Copa América sem Neymar também. Cresceu bastante. E é, eu acho que Neymar. o
2: clima também do time melhorou, porque ele tava, né? Mano, não é só o futebol, assim, ele tava pesando tudo ao redor, né? E, hum. e aí eu acho que os moleques estão mais soltos também, assim, depois que ele foi Sim.
0: embora. Olha, eu acho que Ungrateful é mal agradecido, viu? Ungrateful é, é mal agradecido? Ah, não deixa não, de sair. Vai de fire mesmo. Eu vou de hashtag Unfortunate. E aí, beleza? <risos> é mais correto. Ele termina aqui comentando, falando que apoiava o Kim Pedro na mamada do Hexa, não foi foi suficiente infelizmente tomara hum. que esse ano haja encontrinho do pelado na final da Champions novamente continuem com um belo trabalho nos divertindo toda semana e deixem seus foda se pois fiz aniversário nessa segunda foda se parabéns Diego
1: parabéns ele manda parabéns.
0: aqui ah vamos mandar um parabéns do rei do Codóiro para ele aqui boa
1: beijos
0: Beijos nas suas bundas, disse aqui o Diego Santos. Muito obrigado, Diego, pela sua cartinha. Mandem vocês cartinhas obrigado também para podcast peladranet.com.br e vamos ler como trouxas do programa passado Se Passamos de 100 comentários, Maidana. Alguém já viu Se Passamos? No Peladranet 597, Chinelo, uma invenção carioca. <risos>
2: <risos> 108 comentrou, acho que passamos de 100. É, vamos lá, então. Primeiro comentrou, Chavitinho, da comédia. Comentrou, é do Concílio Silva, que falou alegria demais ver bolsonarista arrombado, se fudendo, que Daniel Alves continue preso, esse merda. Ele ser bolsonarista é só uma cereja
0: no bolo, né? Mas na verdade não. Exatamente. Na verdade, se for ver, a regra nunca falha, né? É, faz então, parte.
1: Quem é que tava não, comemorando lá no, como é que no, é nos atos, né? Quem é que tava lá disfarçado no meio dos atos? Outro bolsonarista, é outro jogador é processado é, o, e condenado o, o, por isso. O
2: goleiro jogo. Bruno disse que não vota em bandido, né?
1: Verdade, verdade. É. Mas o um comentário cheio, Maidana. Um comentário do Paulo Vinícius que falou: vocês já pararam para pensar que no universo do Carros uma Autopeças. É tipo uma loja de tráfico de órgão. Caraca, é verdade, não, hein? Não, cara. Gostei. Só se for
2: proibido, mas não.
1: não. É, mas se é legalizado é uma loja de órgão, simplesmente. É. Eu acho que tem que ser legalizado, porque no caso do carro
2: é necessário a troca de peça. É. E no Olha caso só. do ser humano também. É verdade. Então não deveria legalize
0: já. O... Legalize o tráfico de havia, havia. <risos> Hashtag #tráfico não, não, É. <risos> tráfico é legal. Um abraço que tráfico legal no sentido de bacana, e não no sentido de legislação. É, Daniel Moreira mandou aqui Crise, jogadores do Real Madrid são filmados chorando no vestiário Após descobrirem que vão ter que jogar contra o Gabigol Em uma entrevista, Modric desabafa Não sei se temos o necessário para segurar um time Que é empurrado por uma nação O Flamengo não quis se pronunciar sobre o assunto Pois sabem que não vão conseguir nem ganhar no um time merda qualquer Da Arábia Saudita ou Japão Bela notícia aí Daniel Moreira que trouxe o um furo aqui pra gente E é, é. é no Na semana que vai sair o Peladinha 600 É o Mundial, né é, Olha aí, sei, Não, cara. Vai, não então vamos comentar então Eu acho que a final do Mundial é no dia 12, não, a gente vai vai comentar sim. Vai lá, Vitinho Comédia, mais um comentroux.
2: Comentroux é do Paulo Vinícius que falou, BBB na net pra alegria do Vidani e tristeza do Richard enquanto você lia, mais um gol o Soares fazia. No
1: craque. Vai lá, Medana, mais um comentroux. Como se do Diego Santos, que disse Como torcedor recém-campeão, fica chato ver o CT do Palmeiras com pichações por causa de empate com o São Paulo no terceiro jogo da temporada. É triste e olha que torço pro Tricas, mas tem sido recorrente essa atitude nas demais torcidas. Concordo, viu? É loucura, gente. Loucura. O time empata isso com o São é... Paulo e eles vão pichar tudo.
2: Que porra é essa? É culpa do João Dória, que tirou pontos de grafite da cidade de São Paulo e agora as pessoas estão desocupadas. Verdade. Sobrou parede. Ah, é isso
0: Enfim, é, Bruno Max Monteiro mandou aqui, ó. Em menos de 24 horas, CRC levou um soco do Navas, Neymar perdeu o pênalti Dani Alves foi preso, Bruna Grifal e Larissa ganharam a liderança e brigaram em seguida essa semana promete, foi uma semana maluca mesmo Brudex (risos) realmente Semana maluco. Aí o Daniel Moreiro Daniel Moreiro até complementou com Semana Foda. E o Consílio Silva completou com cumpriu, hein? E o Brunex 2023 <risos> promete. <risos> promete mesmo. Esse ano é muito legal. E é isso aí, gente. Lemos todos os comentoshas do programa de hoje, então. Hashtag Unfortunate. E lá a pergunta da semana, quem é o Botafogo da Europa pra vocês? Mas daniel levantou toca no Kevin. É, da Inglaterra a gente cravou já, quem é? Ah, mas botem os Botafogos da Europa aí Pra gente continuar aqui com os desgraçados Os Unfortunates do mundo todo É isso aí então gente, chegamos ao fim do programa de hoje Um beijo, um queijo, fiquem com Deus e até o próximo Peladranete, tchau tchau pessoal, valeu, alegria
2: Valeu eu Podia eu eleger os 11 times mais desgraçados da história Tinha que pegar um jogador de casa cada pra fazer um time. Nossa, pra que isso
0: colaboradores! Chegamos, Testosta Tires, para aquele momento gostoso demais. Que hora é agora, Testosta? Sim,
3: Vitor. Agora é a hora da gente mandar os abraços e agradecer a todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais em dezembro de 2022, Vitor.
0: É isso aí, Testosta. Manda as recompensas para essa galera que nos ajudou com 10 reais ou mais no mês passado. E agora, neste mês de janeiro, recebe as suas devidas recompensas. Manda bala.
3: Abração para Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva, Aderson Vasconcelos, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Aline Aparecida, Matias, Anderson Carvalho, Arteiro Gato, André Schlemper, André Stabile, Brando Silva Mota, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Caio Mandolese, Charles Souza Lima Miller, Cláudia Bigoto, Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Pádua, Diego Santos, Ed Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Pinto, Eduardo Vasconcelos, Elisnei Menezes de Oliveira, Everton Cândido dos Santos, Vilásio Júnior, Fernando Coste Neves, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Guilherme Clemente, Guilherme Macedo, Guilherme Rosa, Gustavo Lopes, Vitor Rodrigues Lopes, Hugo Souza, e Lídio Júnior Portuga, Israel Peixim. Jean Garcia, João Vitor Santos Barosa, Ju- José Luiz Tafarel, Júlio Macoggi, Karina Lopes Leonardo Manete, Leonardo Souza, Letícia Rô Bertone, Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Luiz Fernando Libarino, Luiz Nascimento Marcelo Cabral, Marcos da Futura Importados, Marcos Lima Matheus Berlandi, Maurílio Rezende Natália Cuxa Pedro Bonifácio Pedro Lauria, Pedro Machado Rafael Azevedo, Rafael Matiz de Moraes Rafael Bubinique, Regina Aldo Antônio Pinto Renan Carvalho Renan Pessoa Robson Duarte Rodrigo Dias Garcia Sidney Francisco Nascimento Júnior Tiago Oliveira, Martins Costa Luz Vander Alvas, Vander Vila Nova Vitor Alves Moura, Vitor Maeda Vinícius Dourado, Vinícius Renan Laurman Moreira, Vitor Augusto Gaver, Vitor Madureira, Vitor Mota Viguerelli Ivone Rodrigues da Silva, Wesley Souza William Rogério da Silva, Tiago Lins, Leandro Borges, Leandré Silva Bruno Monteiro, Felipe Boquete de Oliveira Braga, Bruno Macedo, Bruno de Belo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues Felipe Artemio Schulten, Gabriel Conte, Gerson Alves de Souza Igor Ferreira, Jonathan Ferreira Brito Leandro Lopes, Lucas Penetra Rafael Camargo, Cuniochi da Silva Rodrigo Oliveira Porto, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Leno Estrela Daniel Moreira, Rafael Ramalho da Silva, Sheron Ruiz, Thiago Goncales, Davi Lacerda e Vinícius Cunha da Silveira
0: É isso aí queridos amigos ouvintes do Peladranete que colaboraram com 10 reais ou mais no mês passado no caso dezembro de 2022 Muito obrigado a todos vocês por acreditarem nesse que é e sempre será o sonho da minha vida toda, o podcast Peladranet um beijo, um queijo, muito obrigado do fundo do meu coração, eu amo muito vocês por estarem realizando isso aqui junto comigo um abraço, valeu gente, obrigado
3: Pessoas tirinhas, show Brasil, uau, e aí que uma beleza? Sossegado. Pegadinho? Sossegadíssimo. Que alegria, quem tá aqui também é o, o... peraí, tá onde no programa de hoje? Tá louco. O primeiro vai hoje é o Vitinho da Comédia. É isso, essa criança enlouqueceu, não fumem. O Vidane é o segundo. Fumem sim, moderadamente. O Madeira é o terceiro. Fumem mais ou menos. É isso, então, chegamos aqui para a primeira categoria do programa de hoje, rodando a roleta. É para fumar só até metade do cigarro, Maidão? É isso. Eu quero o nome de um vampiro famoso da cultura pop. Vai, (risos) Vitinho.
1: O Edward do, do
3: Boa! Vai, Vidani! O Drácula. Vai, vai, Maidana
2: Nosferato. Boa, roda
3: dupla. Vai, vidinho.
2: Zeramos a trindade aqui, né? Os <risos> três mais bravos. Tem a Bela também, do Crepúsculo. Também ah, peraí. Ela vira vampira? Ela vira vampira, claro. Ela tem um filho com ele, depois vira vampiro. Aí eu, eu vale, mais o
3: Crepúsculo agora.
1: <risos> Grande série de filmes
0: Prepúcio. <risos> <Eita>. <risos>
1: Acho pica esses filmes. Vai, Vidani. É... Vou com o Zé Vampir. Oh, bom, hein? Vai, Maidana. O Cassidy, de Preacher. Olha aí. É, melhor vampiro que tem, né?
2: Foda. É, da Tripla. Vai, Vitinho. Pô, como é que é o nome do bagulho, mano? Não lembro essa porra. O What Be Shadows.
3: Ah, esse é o nome Ah. do filme. E Ah. aí?
2: E aí? Ah. Não, eu ia falar, caralho. Pera Pera aí, aí, fala. Tem um vampiro lá que chama Vampire, que é, no caso, é vampiro em inglês. Não tem.
3: Eu tô, eu tô, eu tô tentando não! Vai, Vindegui.
1: Eu vou com o Morbius. Olha, ah, é verdade. Um
3: vai, Vindegui.
1: Peraí, agora eu vou tentar lembrar de outro. Não vou lembrar de nenhum. Eu vou de Michel Temer. tema Tem
2: não, tem que ser. Tem <risos> não, tem que bater. Não, tem... não. não é, é possível. É
1: um Ele é um vampiro. é Não é possível. Eu
3: juro, eu vi na é
1: conhecido por ser um vampiro. Não é possível. Ter
3: Ele não é da cultura pop. Claro, claro é. que é,
1: cara. Eu sou é. o presidente do Brasil. O é o é. mais é. popular. <risos> Gente, vocês esqueceram é o Blade. Isso, né? Esqueceram o Lestar. Não, mas não esqueci o, o, o Michel não, Temer. Não mete é esse absurdo. louco, não. não mete esse o louco. povo vai ficar do meu lado. Não renunciarei. Não <risos> renunciarei.
3: <risos> então é isso aí. Parabéns, Vidane o Vampirão. Obrigado. E é isso aí, chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, queijo tchau, tchau, pessoal. Valeu, alegria. Botar alho Foi na janela, hein? Isso é golpe. O Brasil sobreviveu
2: na sequência um presidente vampiro que é demônio. Né? <risos> Demônio de cu entubido, porra. Loucura demais esse demônio. Puta que pariu, cara. O cara é tão do mal que as coisas dentro dele não saem,
0: né? Ele é o tipo demônio da garrafa, só que ele é a garrafa. <risos> e o demônio, né? Ele é tudo. <risos> ele é tudo. <risos>